0: la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha, y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Sentir nervios ante algo nuevo es un privilegio, pero dejar que te dominen y te exhiban es imperdonable, y más si hablamos de un personaje que busca una candidatura de elección popular. Lo que hemos visto hasta el momento con algunos candidatos y candidatas durante los debates sobrepasa lo aceptable. Lanzarte a la vida política hoy parece del interés de muchos al grado que han menospreciado la preparación, experiencia e incluso la trayectoria que se debería tener para contender en un proceso electoral. Y para muestra basta un votor o dos. ¿Vieron al famosísimo luchador Tinieblas, candidato de redes sociales progresistas a la alcaldía de Venustiano Carranza durante el debate? La falta de preparación y de conocimiento lo evidenció frente a miles de espectadores. ¿Qué tan difícil era contestar? ¿Cómo piensa impulsar la inclusión de la comunidad LGBT+. Y la respuesta fue un total silencio, nerviosismo y después de varios segundos de confusión, habló del apoyo a las mujeres, que nada respondía al cuestionamiento. ¿Era bueno en el ring? Sin duda. Pero le cambiaron el escenario de lucha y cayó. Hoy es un gran meme en redes sociales. Otro ejemplo es la candidata de Fuerza por México en Guanajuato, Angélica Rodríguez Arredondo quien en pleno debate olvidó una de sus propuestas en el ámbito de seguridad pública y dejó escapar casi medio minuto evidenciando la falta de preparación. ¿Qué tan difícil es dominar las propuestas que tú elaboraste en tu plan de campaña y que has compartido con la sociedad durante casi un mes? Está claro que los flamantes candidatos y candidatas no se han involucrado, alguien más les hace el trabajo y literal les vale. Los nervios es un mero pretexto. Porque si aceptaste participar en un debate, seamos serios, señores. Prepárense, ensayen, practiquen, midan sus tiempos, identifiquen los temas de relevancia a transmitirle al electorado y cumplan con el mínimo indispensable de, que, de lo que se está esperando en un candidato serio. ¿Por queremos que la siguiente administración tenga gobernantes respetables, eficientes, confiables y no figuras a las que prácticamente se les desborda la inexperiencia? Blanco de burlas y sumergidos en el ridículo de manera constante. Para eso, actualmente tenemos ya varios ejemplos en la política mexicana. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: ¿Cómo les va? Hoy es martes 25 de mayo del 2021, bienvenidos a MBS Noticias, de aquí a las 3 tenemos muchísima información, como cada tarde, como cada día, saludo con mucho gusto a Caro Gil.
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buena tarde a todos, les recordamos que queremos estar en comunicación con ustedes a través de las redes sociales, activos en arroba... MBS Noticias fue pues, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E.
2: Así es. Oye, Caro, qué, qué buena editorial porque de, de ahí la importancia de los debates claro es que puedan contrastar ideas. Lo había, lo decíamos, ¿no? El tema de cómo puedes llegar a improvisar ante un escenario de crisis, la confrontación, los cuestionamientos. Tenemos el caso, eh, nuestro compañero de MBS Noticias, eh, Manuel López San Martín, fue uh-huh. moderador del debate en Campeche uh-huh. y hubo también una candidata, si no me equivoco, del de, de Partido Verde que le, hace, le preguntan cuáles son sus proyectos de medio ambiente y dice, se queda callada y de repente dice, no tengo.
1: Y es que creo que ahí es la falta de seriedad para este tipo de puestos. A ver, hay que vestirse para el puesto que quieres claro. en cualquier ámbito, hay que prepararse. Y en el momento en que tú te expones, los pretextos de del, ay, qué nervios, sí, a todos nos da nervios, hasta nosotros que nos dedicamos también al tema de la televisión. Pero si vas preparado, si tienes información, claro. si sabes cuáles son tus propuestas, perdón, pero no se te pueden olvidar. Si
2: eso te da nervios, imagínate enfrentar a la delincuencia, enfrentar claro. los graves problemas de las ciudades, del país.
1: Y por eso es importante un debate que aún no está definido, pero por eso es importante ah, sí. siempre escuchar a los candidatos en el debate, porque se exponen ellos claro. independientemente de las propuestas que traigan.
2: Bueno, pues queremos conocer su punto de vista a través de nuestras redes sociales, arroba Noticias Pues, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda e. También tenemos nuestra línea de WhatsApp 2225 36 15 35. Y como cada tarde también lo invitamos a participar en nuestra encuesta de idea de, del día. Vamos todos a opinar.
3: Súbete a una Hyundai Creta y sorpréndete. Gran espacio, potencia y rendimiento en un solo auto. Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Serdán 229 5400 y Hyundai Angelópolis 303 Presenta
0: Todos a opinar.
3: Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es. ¿Consideras que la vacunación a maestros garantizará la seguridad de los alumnos en el regreso a clases? Nuestras opciones de respuesta son sí, en las aulas. No, es insuficiente. Es parte del proceso. Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. Súbete a una Hyundai Creta y sorpréndete. Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Cerdán. Y Hyundai Angelópolis envía a Tleskayotul y pone a prueba un motor Hyundai. Presentó:
0: Todos a opinar.
2: Prácticamente en toda la ciudad hemos tenido y hemos encontrado basura, no solamente al sur, al norte, yo creo que en toda la ciudad en lo general se ha encontrado mucha basura.
0: Las vacunas de Sinovac tienen hasta seis semanas de
4: la ventana de aplicación de la primera dosis hasta los 42 días. Tenemos registrados más de 150.000 profesionales de la educación aquí en el Estado de Puebla. Los primeros que tienen que
2: presentar la denuncia son los partidos políticos, son los candidatos, pero seguramente el IE y el INE y hasta la Federación y nosotros haremos lo propio.
5: Que los hechos en materia de la investigación pudieran constituir algún delito previsto en la Ley General de Salud o el Código Penal del Estado.
1: Y estas son las voces que hoy son noticia Comenzamos
0: Las Intermedias 2021
2: Arrancamos con la información de este martes 25 de mayo De todo hemos visto en estas campañas Y lo que nos faltaba era que un vivo, un vival Pues quiera lucrar con la aplicación de vacunas Ya sabemos quiénes se trata de José Iván Herrera, candidato de Morena, diputado local por el distrito 19, antes fue regidor de la capital, que se puso a entregar formatos de vacunación. En este formato aparece su nombre, aparece su foto, que según él, para garantizar el proceso. Lo que no se imaginó es que ahora deberá enfrentar las denuncias que presentarán, pues, los partidos políticos, los candidatos, así lo anunció el propio gobierno del estado, al detectar lo que estaba haciendo. Escuchemos la voz de Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado.
4: Los primeros que tienen que presentar la denuncia son los partidos políticos, son los candidatos, pero seguramente el IE y el INE y hasta la federación y nosotros haremos lo propio. Es inadmisible que esto haya ocurrido.
1: Oye, me parece increíble, ¿no? Si ya sabes que eso es algo que no se puede hacer, ya no sé si son ellos, si es su equipo de campaña, qué es lo que buscan, dónde está la asesoría o dónde está el sentido común.
2: Porque además, o sea, es un evidente delito electoral. Y ya ha ocurrido en otros estados. En Monterrey también salió eh, una candidata a decir que eh, por Morena estaban vacunando. A ver, no comprende entonces este candidato que la vacunación proviene de nuestros impuestos. O sea, compra el gobierno federal la vacuna, la adquiere, pero es a través de nuestros impuestos. Y ahora resulta que él está prometiendo vacunar. Es evidentemente una estrategia tramposa.
1: Claro, y esperemos que sí haya la denuncia correspondiente para que se le dé seguimiento. Y justo hablando del proceso electoral que cada vez está más cerca de terminar, el gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que les faltó creatividad a los candidatos. Como no pudieron promocionarse ni en espectaculares ni en el transporte público, se quedaron sin ideas. Así lo dijo el gobernador del estado. Escuchemos.
4: Muchos candidatos no pudieron armar una estrategia mediática de instalación de su figura, de su propuesta y de desarrollo político. Faltó mucha creatividad, déjeme decírselo con mucho respeto a todos los candidatos. Faltó mucha intensidad en las calles.
2: En otras noticias, fíjese que el gobierno del estado aseguró que ya se cuenta con una estrategia clara de seguridad que incluye a la SEDENA, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, esto para garantizar una jornada electoral sin violencia. Dijo que se van a intervenir todos los municipios, especialmente aquellos con mayor riesgo de incidencia delictiva en Puebla.
1: Y la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la candidatura a una regiduría en Atlisco a la diputada local Rocío García Olmedo tras argumentar que no solicitó licencia para competir en el proceso electoral.
2: Mientras tanto, el PRI emitió un comunicado para respaldar a la legisladora e informar que se realizará el análisis jurídico sobre esta resolución.
1: En información de candidatos, durante su transmisión en redes sociales, Claudia Rivera Vivanco, abanderada por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el PT, propuso institucionalizar el modelo de austeridad republicana y designar al contralor municipal a través de un concurso de oposición.
2: Mientras tanto, Eduardo Rivera Pérez, candidato por el PAN, PRI, PRD, PCI, compromiso por Puebla, a la capital por supuesto, presentó su propuesta para lograr que Puebla sea una de las 10 ciudades más seguras del país. Anunció que de ganar pondrá a disposición de los policías del Centro Histórico bicicletas eléctricas que alcanzan los 50 kilómetros por hora, esto con el fin de atender casos de emergencia y ofrecerá diplomados en derechos humanos y protocolos de actuación en materia de género.
1: Roberto Ruiz Esparza, candidato por el Partido Verde Ecologista de México en materia de seguridad, propuso mejorar las condiciones laborales de los elementos policiales, además de instalar más cámaras y más patrullas.
2: Por su parte, el candidato de Fuerza por México, Eduardo Rivera Santamaría, dio a conocer propuestas animalistas, contempla multas a dueños de mascotas irresponsables que no les brinden una calidad de vida digna.
1: Alfredo Victoria Moreno, candidato por el partido Encuentro Solidario, propuso realizar una obra de alto impacto por cada junta auxiliar. Sin embargo, no dio detalle sobre estas obras.
2: Edgar Yamil Gitani, candidato por Movimiento Ciudadano, se pronunció a favor de la reactivación económica y propuso permitir la apertura de nuevos negocios sin licencia de funcionamiento hasta que los emprendedores se vean favorecidos.
1: Evelyn Hurtado Morales, candidata por el partido Nueva Alianza, realizó una conferencia de prensa esta mañana donde propuso la creación de una bolsa de trabajo para discapacitados y adultos mayores, así como un centro deportivo para discapacitados y otorgar apoyo permanente a madres solteras.
4: Y
2: bueno, pues hasta ya no es noticia Ya, América Soto López, candidata por el Partido de Redes Sociales Progresistas Se mantiene sin registrar actividad No sabemos si está preparando el cierre de campaña o el arranque de
1: campaña (risa) Oye, ¿qué se cree? (risa) Digo, todavía la tuvimos en este espacio, recordarás Pero la realidad es que después de eso está completamente dibujada Fuera de todo el proceso electoral cuando ella es candidata
2: Y fíjate que entre los colegas periodistas eso mismo comentan Que pues quieren darle voz precisamente para que presente sus propuestas su plataforma y pues que de repente no más nada, o sea, no, no hay y, y el Partido de Redes Sociales Progresistas, imagínate, si esa es la carta fuerte en la capital del estado, que es el vacío más importante en cuanto al número de, de, de habitantes, en cuanto a todo el desarrollo económico. Imagínate qué fueron a proponer a municipios de la sierra.
1: Claro, tomando en cuenta que este es partido de reciente creación y que estamos hablando del Baester Gordillo, ¿no? Respaldándolo. Sí, Entonces, sí. ¿Y, Pedro Aces ahí? Y, y me parece, la verdad, sumamente eh, raro que esté ocurriendo esto, pero bueno, pues, pues no hay más de la candidata, de nuevo.
2: Ahora, fíjate que... Eh, El problema pues es, usted por ejemplo Radio Escucha, ¿conoce ya al candidato o candidata de su distrito? ¿Conoce a algún otro presidente de la zona metropolitana que vaya precisamente por el eh, partido Redes Sociales Progresistas? La verdad es que qué lamentable porque esas campañas también como las vacunas, se financian con recursos públicos, con nuestros impuestos. Entonces, tanto como para que venga una candidata a Nada más no hacer nada, a no hacer campaña, está terrible.
1: Pues sí, pésimo. Pero bueno, de nueva cuenta, no tiene actividad ni registra tampoco ningún tipo de información sobre las propuestas de su campaña.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en NBS Noticias Puebla.
2: En el estudio de MBS Noticias recibimos a Jorge Adrián Villalobos Rodríguez, él es candidato a diputado local por el Distrito 18, por el Partido Movimiento Ciudadano. Candidato, qué gusto recibirte, ¿cómo te va? Gracias, muy
6: buenas tardes, muy bien. Muy bien, gracias, corriéndole, pero muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, qué bueno, oye, a ver platícanos qué has encontrado primero, qué abarca el distrito 18
6: San Andrés, San Pedro, Cholula Ah, bueno, es un, un distrito grande Sí, sí, pues me toca lo, los, los dos este, monstruos de las Cholulas, pero muy contento, la verdad, es un proyecto que, que iniciamos eh, desde pre-campaña, eh, tu servidor eh, soy el candidato más joven de todo el país, ¿cuántos años eh, tienes? 27 años 27, uh-huh. y mi suplente tiene 22 años, entonces eh, hoy estamos arriba en las encuestas, gracias a Dios Y eso pues es porque estamos chambeando Estamos chambeando de de pie, de voz a voz Y es como estamos haciendo este proyecto
1: Oye, tomando en cuenta justamente lo que acabas de comentar De la edad, en muchas ocasiones se piensa Que ante menos edad, mayor inexperiencia Así es ¿Cuál es la bondad en este caso de que tengas un equipo También muy joven respaldándote Y tú además siendo muy joven?
6: Claro, mira, tu servidor eh, viene de ser secretario De seguridad pública en un municipio que se llama Chautzingo Eh, Recibimos al municipio Nivel 53 de seguridad Lo dejamos en nivel 21 Realmente fue eh, un trabajo que, que me, me gusta hacerlo, y es lo que queremos saber para San Andrés, San Pedro, el tema de la seguridad. Pero, eh, pues bueno, he sido director de Casa Jóvenes en Progreso en San Andrés, Cholula, yo la inauguré con el gobernador Gali, he estado en seguridad pública en San Andrés, en Puebla Capital. Entonces, hemos destacado en el tema de, de, de seguridad pública y es lo que estamos trayendo ahorita como experiencia para, para el proyecto.
2: ¿Y qué es lo que te dicen la gente? ¿Cuáles son sus primeras, principales necesidades? ¿Y cuáles son tus propuestas ante esas necesidades?
6: Pues mira, eh, el tema principal, obviamente es el tema de la seguridad, el tema del apoyo a la economía local, porque ya, los comercios están olvidados de lo que es San Andrés, San Pedro, Cholula, eh, no recibieron ningún eh, apoyo, ningún... Eh, tema de respaldo del gobierno Tanto municipal, estatal o de sus diputados locales no. Entonces sí ha sido un, un tema Donde nos están pidiendo programas Para el apoyo eh, Yo traigo como propuesta El tema de eh, que les a los comercios Les llegue más eh, económico el tema del predial Del agua o de los eh, permisos Que ellos pagan en los giros comerciales uh-huh. Para que ellos se puedan Apoyar en ese tema no. El segundo es el tema del regreso de las guarderías al distrito eh, por ejemplo la Casa Jóvenes en Progreso donde yo fui director hoy está de bodega del actual ayuntamiento, eh, está abandonado entonces ahí tenemos una sala lúdica donde se pueden atender a 25 menores y tres aulas donde pueden este, regularizar a los niños que ahorita pues, por esto de la pandemia se han atrasado ¿no? entonces son los proyectos fuertes que traemos eh, como joven créeme que traemos el tema de becas educativas, deportivas y culturales a los jóvenes que destaquen en estos en estos sentidos
1: Creo que esto es importante, ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones Los propios jóvenes que son recién egresados A veces no tienen la facilidad Para entrar a un primer empleo Y entonces se vuelve ahí un tema muy complicado Económicamente hablando no,
6: Y hacer esa sinergia que es lo que tiene que hacer La chamba del diputado De cómo hacer las bolsas de empleo dirigidas ¿no? no puedes hacer una general Por ejemplo, tu servidor trae el proyecto De la bolsa de empleo para madres solteras Por los uh-huh. horarios Porque el okay. día en la tarde pues Tienen que ver a los niños, la casa y demás y pues lo, no los puedes tener hasta las 7, 8 de la noche, ¿no? Eh, y por el otro lado el tema de la bolsa eh, de empleo para jóvenes, que las empresas que den ese primer empleo, pues bueno tengan ahí este algunos beneficios por parte del gobierno del estado. Oye,
1: perdón tomando eh. en cuenta eh, tu edad y que eres muy joven. Pues también los jóvenes son la mayor fuerza de votantes para el próximo eh, 6 de junio. ¿Cómo te acercas con ellos? La realidad entre los jóvenes es que a veces hay muchísima apatía en el tema de la política y mucha desconfianza entre los candidatos. ¿Cómo te acercas tú siendo, al igual que ellos, joven, y propo- proponiendo justo lo que nos estás comentando?
6: Pues mira, eh, han sido dos plataformas las que estamos ocupando. El tema digital ha sido m- una tarea que hacemos todos los días Yo al final eh, pues, yo ocupaba de por sí el Instagram y Facebook. Uh-huh. ¿No? Hoy tenemos la, la, la fanpage y este, estamos arriba de 25.000 en la, eh, eh, en la página. y Créeme que hemos tenido una respuesta en los jóvenes Impresionantes Desde el qué tema? Desde que se están acercando al proyecto. no Hoy, si ves las brigadas que me están acompañando, son puros jóvenes, son puros chavos. De verdad, eh, se han volcado mucho en este proyecto porque se sintieron identificados. ¿no? Y en segunda, pues bueno, se los dije: no yo no soy un hijo de un político, mi mamá no es empresaria, uh-huh. no. Mi papá tiene un taller mecánico, mi mamá. Oficinista de 9 a 9 y, y, y hoy estoy acá ¿no? Entonces eso también deja ver que cualquier ciudadano Cualquier joven eh, en movimiento ciudadano Pues puede tener el espacio para hacer los cambios necesarios
2: Oye, nos enfrentamos en esta en la actual legislatura con eh, personajes También jóvenes pero inexpertos Porque esa también es una realidad Entonces Exacto. hacían muchas propuestas y al final no podían aterrizarlas En el papel legislativo ¿Tú ya traes idea de cómo le van a hacer?
6: Claro, o sea, créeme que no venimos a improvisar digo, Yo he estado dentro de la eh, Función pública desde los 19 años eh, y créeme que traemos el cómo hacerlo y, y, y que de verdad tenemos las ganas de hacerlo, ¿no? Esa es la gran diferencia a nuestro proyecto porque sí sabemos el cómo y por qué, ¿no? Yo, enfrente de mí tengo a dos eh, propuestas en, en, en los partidos que por ejemplo está eh, por el partido Morena, que es Pablo Salazar, eh, que bueno, es innombrable, está dentro de su partido, ¿no? Y por el otro lado, Aurora Sierra, que la respeto como mujer y como profesionista, pero dentro de un trabajo eh, social en las dos cholulas, pues bueno, no ha habido nada, no está realmente en un trabajo que que no se ha hecho.
2: Muy bien, pues estamos platicando con Jorge Adrián Villalobos Rodríguez, candidato a diputado local por el distrito 18 del Partido Movimiento Ciudadano.
1: Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, les agradezco el espacio, quedo a sus órdenes. Al Bonita contrario. Tarde. Al contrario, buena tarde. Gracias. Pues ahí
2: tenemos esta propuesta, fíjense que me, me está también comentando que, bueno, aparte de ser el candidato más joven de todo el país, fue juez quinto de lo familiar. Les recordamos al auditorio, a los partidos y a los candidatos que este es un espacio abierto. MBS Noticias está presentando las propuestas de todo aquel que quiera precisamente el poder exponer las ideas que trae la radiografía de su distrito municipio y obviamente las propuestas
1: Alberto, y sobre todo porque la única manera de que acudamos como ciudadanos a las urnas el próximo 6 de junio de manera informada y ejerciendo nuestro voto, es conociendo justo eso qué es lo que están proponiendo, cuáles son las plataformas que tienen, cómo se están acercando con la gente, y esa es nuestra única intención, que ustedes sepan exactamente de cada uno de los candidatos que están en este espacio, cuál es la propuesta
4: Claro
2: que sí, y tenemos precisamente más información relacionada a las elecciones.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
1: Y esta tarde también está con nosotros la candidata a diputada local por el Distrito 10 de Morena y el PT, Nora Merino Escamilla. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
7: Muy buena tarde, mi querida Caro. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Mi querido Beto. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario. Qué bueno que estás con nosotros y platicarnos cómo vas en estos días que, bueno, ya estamos llegando como a la recta final, ¿no? Sí, ya estamos llegando a la recta final. Justamente este domingo va a ser nuestro cierre de campaña a las 5. Cinco... Ay, perdón. A las 5 de la tarde en en San Pablo, Xochiméhuacán, y bueno, muy contentos, muy comprometidos, llegamos, eh, por así decirlo, tarde, porque después de una coyuntura electoral se da da la candidatura, y tarde pero muy segura, Eh, hasta el día de hoy nuestros números van muy bien, creo que, sin temor a equivocarme, lo he dicho, seguramente soy de las diputadas, de las candidatas a diputadas que más ha caminado, que más ha recorrido, hasta el día de hoy cerramos en 81 visitas a colonias, en tan solo tres días de campaña.
2: ¿Qué ves eh, eh, precisamente en la calle en cuanto a las necesidades? Yo veo contigo y con otros candidatos, bueno, la gente se acerca un poco escéptica, pero cuando se acerca ya plantea las necesidades. ¿Qué has escuchado y qué les estás proponiendo?
7: Bueno, te puedo decir que nosotros el equipo de la Diputación Local 10, porque además soy diputada, voy por el principio de reelección Eh, nunca nos fuimos del distrito siempre estuve muy presente, siempre estuve visitando recibiendo y resolviendo entonces, eh, más allá de ser ególatra ni mucho menos, las 81 visitas han sido muy productivas, han sido muy buenas Eh, la gente nos recibe de buena manera platicamos, nos ponemos a la orden, recorremos las calles, recogemos las necesidades ¿qué es lo primero que hago? y lo he hecho desde el primer día que fui diputada, explicarle mucho a la gente, ¿qué hace un diputado y una diputada local? porque a veces hay solicitudes que están fuera de nuestras manos. Nosotros claro. somos eh, legisladores, ¿qué quiere decir? Hacemos leyes, modificamos leyes, eliminamos leyes y somos gestores. Esa es nuestra principal función. Entonces, hablo, recojo las inquietudes y nos comprometemos a seguir cercanos a que la Cuarta Transformación siga desde el Congreso del Estado y que sigamos de esta manera, siendo gestores de los ciudadanos
1: y para los ciudadanos. Oye, tú que ya tuviste esta experiencia de estar en el Congreso, ¿qué pendiente se quedó que hoy traes para que si eres beneficiada con el voto el próximo 6 de junio lo puedas echar a andar?
7: Bueno, pendientes de manera personal, tengo varias iniciativas que todavía quisiera eh, tener la oportunidad de estar presentando, como cuáles. La verdad, eh, en el proceso de ser diputada, eh, tuve la oportunidad, más bien, el gran reto, siempre digo que es el mayor reto de mi vida, de ser mamá. Tengo un bebé de dos años, justo acaba de cumplir dos años el viernes pasado, uh-huh. y eso me cambió mucho la perspectiva de cómo se hacen las leyes, cómo se hace política. Y quiero adentrarme un poco más en el tema de salvaguardar el, el, el la integridad del menor, en medio de toda, de cualquier situación que se dé entre sus padres, porque además también soy divorciada entonces también eso te da como todo, toda la entrada y además ahora que visito mi, mis diferentes colonias, como lo hemos hecho siempre recoger esta necesidad, porque muchas veces las familias son tan diversas, los abuelos son un gran respaldo, los tíos, las tías a veces le entran al quite, y tenemos más allá de únicamente pensar en la figura de papá o mamá, como beneficiarios de los diferentes programas para poder darle, eh, salvaguardar la integridad del menor, que sean quienes tutelen mejor el bien, que el bien es el menor, darle la mejor tutela a los niños y a las niñas que creo que es un tema fundamental, además el tema de medio ambiente fui mi presidenta, soy presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y creo que aún hay mucho por hacer en materia ambiental, ya le dimos eh, fuerza a las leyes porque el meter al código penal eh, la cárcel a quien maltrata animales es una propuesta mía eso ya es algo que está en el Código Penal, pero ahora ya que tenemos las leyes, hay que articularlas, hay que darles eh, las armas para que puedan fun- para que puedan funcionar de la manera correcta. Y tercero, bueno, el tema de educación. Creo que ahora nos damos cuenta que los temas educativos son fundamentales y tenemos que darle fortaleza a nuestras leyes desde, ese, desde esa trinchera.
2: Oye, con este nuevo formato o esquema de la reelección, pues se convierte técnicamente en un referéndum. ¿Cómo te fue la productividad en el pasado periodo, en el más bien en la pasada legislatura, o esta que está por claro. terminar? ¿Tienes la capacidad de llegar y decir que hiciste un buen trabajo? ¿Cómo te
7: fue, pues? Me fue muy bien. Quiero decirte que soy de las diputadas y diputados más eficientes de esta legislatura, alrededor de 45 iniciativas y puntos de acuerdo presentado. Muchos de ellas son de los más importantes. Quiero, Quiero... Eh, mencionarlo porque creo que son fundamentales para ahora cómo se está reestructurando la vida eh, jurídica de nuestro estado. Como cuál siempre me preguntan. Bueno, mi principal iniciativa cuando llegué a la legislatura fue uh-huh. trabajar de la mano de la sociedad civil. La ley olimpia, uh-huh. la ley olimpia, la propuesta de esta. Porque no fue solo la ley olimpia, fue una Un conjunto de tres reformas que propusimos que hoy son una realidad y la nombramos para que las mujeres estemos seguras también en Internet. Esa es propuesta mía. ¿Qué otra propuesta fundamental? Bueno, las bolsas de plástico de un solo uso y los popotes. El eliminarlos y el estar trabajando, aunque la pandemia complicó mucho más la implementación, hoy es una realidad paulatina, pero es real. Y esa iniciativa también es mía. Violencia obstétrica también es una iniciativa mía. El tema de maltrato animal dentro del Código Penal ya tipificado también es una iniciativa mía. Eh, Fui la persona más joven en ocupar la presidencia de la mesa directiva en la historia de Puebla fui la persona más joven y tengo el grandísimo orgullo de ser la primera mujer en la historia de Puebla, 182 años pasaron para que una mujer llegara a ser presidenta del Congreso entonces creo que he estado, y además soy de la diputada que tiene más comisiones en todo el Congreso y en todas he estado participante y promoviendo, entonces creo que mis números hablan por mí, eh, no cualquiera ha ocupado los puestos más importantes del Congreso y además nunca una mujer había ocupado estas
1: dos sillas, que hoy tengo el honor de decir que yo sí lo he hecho. Es que finalmente con esta bandera es como te acercas, no porque es la primera ocasión. En la que se puede dar este fenómeno de la reelección Y habrá que ver si las personas también lo aprueban no Todo el trabajo claro. que se realizó durante estos años Exactamente
2: ¿Alguna idea final muy breve,
7: Nora? Pues primero agradecerles el espacio, agradecerle a la gente que nos está escuchando y decirles que confíen en nosotros, no les vamos a fallar, no les voy a fallar. Yo siempre voy hablando de lo que yo he hecho, de la gestión, de la cercanía y creo que nunca más un diputado atrás del escritorio, sino en campo, en tierra, trabajando por la ciudadanía y además legislando y dando números. Entonces los invito a que el 6 de junio salgan a votar por la coalición Juntos
1: Haremos Historia y por Nora Escamilla. Muy bien, pues estuvimos platicando con Nora Merino Escamilla, candidata a diputada local por el Distrito 10 del partido Morena y el PT. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Tenemos eh, ya preparado al secretario de Educación Pública, Militón Lozano, para responder todas las dudas en relación, con relación a la vacunación para docentes. Regresamos.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Dos de la tarde con 32 minutos Y hoy Mariana Flores nos presenta En Contexto los retos que implica La vacunación del personal educativo en Puebla Cuántos maestros hay en todo el estado Recordando que hoy justamente comenzó Esta jornada, escuchemos
0: En Contexto
3: este 25 de mayo inician las jornadas de aplicación de vacunas contra COVID-19 a todo el personal de la educación en el estado, para lo que se destinaron 143.625 dosis a docentes administrativos y a personal de Intendencia. A diferencia de los trabajadores de la salud del sector privado, en estas jornadas el personal de instituciones particulares estarían recibiendo las dosis a la par de los de las escuelas públicas. De acuerdo con la Unión Poblana de Escuelas Particulares, la UPEP, En el estado hay contratados 2.700 docentes en escuelas privadas. Con la aplicación de vacunas a trabajadores de la educación en Puebla y en Chihuahua, se espera completar el 100% de personal en el país. Así, en un lapso de 15 días, se podría comenzar con las acciones para preparar el retorno a las aulas. A nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el INEGI, hay 1.7 millones de docentes, desde preescolar hasta nivel universitario. De estos, 1.2 millones se encuentran dando clases en educación básica, 298 mil dan clases en nivel medio superior y 232 mil en programas universitarios. En total, en el país, de las 3 millones de vacunas que se aplicarán al personal educativo, el 56% corresponde a maestras y maestros y el 44% restante a personal administrativo o de apoyo en las escuelas. Para MBS Noticias... Mariana Flores
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla
2: Bueno, pues así es como vamos regresando poco a poco a la normalidad y es importante que nos lo explique quien sí sabe cómo va el proceso de vacunación ese es el Secretario de Educación Pública pero que nos lo explique con peras y manzanas
0: Con peras y
4: manzanas
1: Así es que esta tarde damos la bienvenida a este espacio al secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano Pérez. ¿Cómo está, secretario?
4: Estimada Carolina, muy buenas tardes. Alberto, un placer saludarles y estoy para servirles.
1: Muchas gracias. Oiga, platíquenos cómo va en este primer día la jornada de vacunación para el personal del sistema educativo.
4: Mira, por suerte arrancó muy bien. Estuve visitando varias sedes. El subsecretario Concheiro de igual forma con los actores federales y el saldo hasta este momento es muy bueno. Quiero decirte que tenemos 20 sedes en el estado que corresponden a la regionalización de la Secretaría de Educación, le llamamos CORDES entonces para que los profesores tuvieran un centro de referencia al que están acostumbrados se hicieron estas 20 sedes Eh, el criterio para poder establecer el día, hora, lugar obviamente era su centro de trabajo hay una plataforma de registro y hasta este momento acabo de hacer un corte y han, se han registrado 112.277 que ya tienen su código QR donde les dice hora, día y lugar de vacunación. Entonces eso ha sido un verdadero logro, un gran avance y creo que vamos bien hasta este momento.
2: Secretario, le saluda Alberto Rueda. Oiga, eh, preguntarle cuál es el universo de maestros, o sea, ¿cuántos maestros hay en Puebla? Y saber si eh, o, o qué va a pasar con aquellos que no se pudieron registrar durante los días previos.
4: Mira, hay un universo de 150 mil, un poquito más, pero ese es el, el, el número fuerte, 150 mil. Eh, los detalles los estamos atendiendo porque sí se han presentado, pero son mínimos. Por ejemplo, Nos mandan el centro de trabajo en en la base de datos donde se registraron. El centro de trabajo es una clave, pero lo ponen con guiones. Entonces, cuando se intenta hacer el registro e imprimir el código QR con los datos, obviamente lo rechaza la plataforma. Otro es que hay errores en la CUR, por ejemplo. Entonces, generamos tres rutas para resolverlo. La primera, creamos un correo específico para que nos reportaran estos estos detalles. Segunda, hay un centro telefónico que está siendo atendido de forma permanente. Y entonces ya después de que nos dicen en qué consiste el problema, se genera una actualización de 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 la base de datos y después de las seis de la tarde pueden ingresar e imprimir su código QR ya con los día, hora y lugar de vacunación. Así lo estamos resolviendo, va caminando bien. Pero por otro lado, se tomó la determinación de que en las mesas de incidencia, eh, en cada sede, eh, un profesor llega y dice, bueno, yo tuve esta dificultad. Ahí se valida que verdaderamente sea profesor. Ahí sí hay mucha disciplina, ¿eh? Si alguien llega y no justifica que es profesor, pues con toda la pena, pero no se la tiene. Han llegado médicos particulares queriéndose vacunar en esta fase. Les decimos con todo respeto que no es el momento. Y si se valida, se comprueba que son profesores, entonces ahí mismo se les resuelve el problema. Esa fue la experiencia del día de hoy y creo que avanzamos muy bien y estamos resolviendo los incidentes que son propios de un proceso tan complejo como este.
1: Secretario, me imagino que de estos 150 mil que nos comenta es el universo de docentes, hay, eh, me decía, 112 mil inscritos o registrados en este momento, y el otro porcentaje que no, probablemente sean arriba de 50 años o adultos mayores que ya se aplicaron con anticipación la vacuna en otros momentos de la jornada.
4: Eh, Lo que pasa es que están haciendo sus registros algunos por día, como saben que de acuerdo a la letra tenemos un manual que se publica en la página de la Secretaría, un manualito que nos lleva paso por paso, y ahí dice los días, son del 25 al 29, entonces a algunos les va a tocar hasta el día jueves, viernes, y por lo tanto tienen todavía mañana para imprimir o el día de pasado, entonces aquí está funcionando. Por otro lado, eh, diríamos que la parte que nos toca de resolverla, la vamos resolviendo... Casi diario Y va funcionando muy bien Entonces la aspiración es Que si hubiera algún problema Último, se atendería el último día De la vacunación Pero si sí queremos dar garantía y certeza De que van a ser considerados todos
2: Pero si ¿sí se han encontrado con esos casos De maestros que ya se vacunaron En los procesos eh, 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 pasados
4: eh, hasta este momento No, o sea El Es obvio que en esta base de datos que tenemos, seguramente dentro de estos 150 mil hay algunos que ya se vacunaron, por lo tanto ya no se presentan. Y esa es una ventaja porque diríamos que tenemos un, un colchoncito de vacunas por si hubiera gente que todavía no se registra y que quiera registrarse. Entonces esa es una gran ventaja que estamos teniendo.
2: Esto habla definitivamente de que la planta docente en Puebla es una planta joven, o sea, son maestros jóvenes que no llegan necesariamente a los 50, 60 uh-huh. años. Oiga, secretario, ¿qué va a pasar o qué va a suceder con el, el regreso a clases si un maestro no tiene el esquema completo o no se quiso vacunar o no logró registrarse?
4: Bueno, mira, sí tenemos que ser muy realistas de que es el ingrediente de lo voluntario lo tenemos que respetar lo tenemos que resolver, pero creo que serán los casos mínimos porque está habiendo una amplia conciencia de que en primera es una protección de la vida, y segunda, creo que es un compromiso ético el estar vacunado para estar frente a los alumnos. Entonces, hay una fuerte campaña, eh, eh, seguiremos insistiendo mucho de que sí es algo necesario para la labor que desempeñan como educadores, y seguramente tendremos éxito para y aquí a agosto nosotros estamos planteando la perspectiva de hasta agosto, esperemos que el semáforo esté en verde, estamos revisando los esquemas que pasan en otros estados para tomar experiencias, pero creo que vamos bien, hay una fuerte tarea de formación para los docentes en preparación a este regreso, hay una gran labor con los padres de familia, tenemos foros con ellos, y una gran labor también con los alumnos, porque creo que es necesario que siempre exista esta consensualidad y la corresponsabilidad. Regresamos, regresamos todos, pero con responsabilidades para poder llevar a cabo esta, este regreso de forma exitosa y sin riesgos.
1: Oiga, secretario, eh, esta vacuna ya se aplicó en algunos otros estados de la República Mexicana y los docentes o el personal del sistema educativo eh, daba mención de que hubo reacción. Entonces, ¿habrá, ¿habrá flexibilidad para que algún maestro o personal administrativo que registre alguna reacción durante 24, 48 horas no tenga problemas si es que no acude en esas jornadas a realizar su labor?
4: Sí, claro, sí, siempre habrá la comprensión. adecuada Pero no sé si te entendí bien. La reacción es inmediata en el momento de colocar la vacuna eso te refiere
1: no me refiero a que t- durante 24 48 horas algunas personas muestran alguna reacción o algún síntoma después digamos de, de la aplicación de la vacuna hablaban de cuerpo cortado de un estado este ah, sí. a eso me refiero sí, a que sí. entonces durante 24 48 horas si algún maestro reporta que se ha sentido mal por la reacción que generó la aplicación de la vacuna está justificada la ausencia
4: Sí, claro, sí, en ese aspecto hay la comprensión suficiente, Eh, el día de hoy yo estuve en varias sedes, observé cómo se quedan ahí 20, 30 minutos, se retiran tranquilos, pero como dices, pudiera haber alguna secuela, indudablemente que siempre habrá una comprensión para esos casos.
2: Secretario, por último, ¿el personal administrativo o de intendencia de las escuelas está tomando en cuenta para esta campaña de vacunación?
4: Sí, Sí, claro. Están considerados en la base de datos trabajadores de intendencia, administrativos y docentes que tienen contacto con los alumnos. Y por otro lado, también de forma integral todos los niveles educativos, desde especial hasta superior y de públicas y particulares. Eso está totalmente garantizado y agradecemos el respaldo que hemos tenido de la federación porque solo así hemos podido garantizarlo aquí en Puebla.
1: Secretario, un último llamado a los docentes o alguna recomendación que quisiera compartirlos después de la experiencia en esta primera jornada de vacunación.
4: Sí, claro que sí, te aprecio esa posibilidad. Dos cosas. Primero, que seamos pacientes. Cualquier. Incidente técnico lo vamos a resolver de aquí al día sábado, pero que tengan garantía de que todos serán vacunados. Eso es lo primero. Y segundo, que nos ayuden llevando sus documentos adecuados, porque algo que ha detenido las filas es que algunos llegan y no llevan impreso su curso por ejemplo. Y en el manual de vacunación dice lo que debe llevar impreso. Entonces, si nos ayudan, eso nos va a facilitar. Por otro lado, han sido pocos pero algunos han llevado familiares. Entonces, sí les pedimos mucho comportamiento ético para que solo sean los que trabajan en las instituciones educativas los que tienen este derecho y esta garantía en este momento de fase de vacunación del Estado de Puebla.
1: Secretario, entonces, para recordarle a las personas, ¿qué es lo que tienen que llevar impreso? ¿El registro de de vacunación? eh, ¿El expediente? ¿El CURP? ¿Y qué otro documento?
4: Exacto, mira, deben de llevar impreso... eh, comprobante con de cita de código QR. Uh-huh. Número dos, el expediente de vacunación o formato, uh-huh. previamente lleno. Número tres, identificación oficial con fotografía, okay. la original. Obviamente no se queda, solamente es para que la muestren que son ellos. Sí, claro. Y cuarto, la CUR, con dos números telefónicos de referencia, porque si alguien te pusiera mal, hay a quien llamarle. Esos son los documentos que deben de llevar impresos.
2: Muy bien. Gracias, secretario Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, por estos minutos en MBS Noticias.
4: Le agradecido soy yo, estimado Alberto Carolina, un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente, Gracias, hasta tarde. luego,
2: pues ahí lo tenemos, 150 mil eh, docentes en Puebla, más o menos, con 112 mil que ya tienen su código QR. Hay una mesa de incidencia, por si sí. los maestros no pudieron eh, o tuvieron algún problema en el momento del registro, bueno, ahí hay, sean pacientes, lleven todos sus documentos y... Gracias. Eh, acudan solos ciertamente pues, y, y, y no va a faltar el Gandaya, ojalá no lo haya, solo maestros, solo docentes, solo maestro. eso es bien importante porque a, a, además eh, Carolina el tema Puebla es una ciudad, Puebla es un estado y la capital zona metropolitana pues es una zona de, de universidades, de muchas escuelas, claro. vacunar a los docentes es también un paso adelante, y todo un reto es un reto Y aparte es un paso adelante Porque ya nos vamos inmunizando Un poco, cada vez un poco más Del porcentaje de la población Oye,
1: algunas personas Nos estaban preguntando En redes sociales eh, Sobre cómo se elegía O cómo se definía El centro de vacunación Y es que no es en donde tú vives no. Es en, do- en la universidad O institución educativa En la que tú participas sí. Por eso a lo mejor Tú eres de Puebla Y resulta que te toca ir a No sé, Tehuacán Si es que tú das clases Porque clases, allá en Tehuacán, ¿eh? clases claro. claro
2: Hay que tomarlo en cuenta Y bueno, vamos con la encuesta Del día de hoy La pregunta fue ¿Consideras que la vacunación A maestros es garantizará la seguridad de los alumnos en el regreso a clases. El eh, 75% dijo que no, que es insuficiente, consideran que es insuficiente. El 21% señala que es parte del proceso y el 4% dice que sí, que en las aulas. Pero bueno, hay una percepción de que no es, de que es insuficiente la vacunación a maestros para garantizar la seguridad a los alumnos. Es que sí hay, es, es parte de
1: es parte del proceso, ¿no? Hemos visto en otros estados de la República, como Campeche, que se vacunaron, regresaron a las aulas, hubo contagios y regresaron a confinamiento. Sí. Entonces, es parte del proceso y por eso hay que seguirnos cuidando todos.
2: Si les parece bien, vamos a un corte comercial y regresamos con más información antes de que nos lleve el tren. Ajá,
0: <risa> 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 No sé En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez. Información en todas partes. En la cancha con Miriam Lozada.
5: Muy Buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. El Club Puebla y Nicolás Larcamón firmaron la extensión de contrato por tres torneos más para continuar juntos en el fútbol mexicano. De esta forma, culminan las especulaciones sobre una posible salida del técnico argentino luego de la buena carta de presentación que tuvo en su primer torneo en el fútbol mexicano. Esta noche en punto de las 19 horas inicia el primer juego de la serie entre pericos de Puebla visitando en el estadio Beto Ávila al Águila de Veracruz en lo que marca esta fecha como el aniversario 82 del nacimiento de los Pericos. Encabezados por Michael Arreola se dieron a conocer diversos cambios para los próximos torneos de la Liga MX en ambas ramas, que van desde la reducción de 10 extranjeros por plantel, así como descuentos para el pago de la porcentual en los últimos tres lugares, y la desaparición del gol de visitante en liguilla, mientras que en la rama femenil se podrán contar hasta con dos jugadoras extranjeras, beneficios por maternidad en caso de embarazo, y asimismo la creación de las categorías sub-17 en cada uno de los clubes. Hansi Flick será el nuevo entrenador y director técnico de la selección alemana en sustitución de Joaquín López. Al término de la Eurocopa, el exentrenador del Bayern Múnich firmó por tres años como máximo encargado de la selección teutona. Y finalmente les platico que las autoridades de gobierno y sanitarias en Coahuila permitieron la apertura de aforo de hasta un 70% para el Estadio de Santos rumbo a la final del próximo jueves en el juego de ida ante Cruz Azul. Por el momento, hasta aquí la información deportiva. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos el día de mañana.
2: La
0: chorcha informativa.
2: Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Oigan, nos están llegando muchos mensajes a través de nuestra línea WhatsApp. Y con relación precisamente a la vacunación de docentes, estamos subiendo ya a nuestras plataformas, tanto de Twitter como de Facebook e Instagram. Eh, Pues todo lo que tiene que ver con la información para que ahí la consulte, de hecho tenemos algunos gráficos, algunas eh, infografías que le van a resultar muy sencillo, que nos ha compartido el área de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública.
1: Arroba MBS Noticias Pue, para que nos chequen a través de Twitter y despejen cualquier duda y acudan mañana en el horario que les corresponde, el día que les corresponde y no haya mayor problema. En la mayoría de los puntos de vacunación dicen que está muy ágil el proceso sí. y creo que en mucho abona la buena actitud que tiene el personal este, del sistema educativo. ¿eh? Oye, y había
2: un poco de duda o generó como, híjole, pues ya mira, dicen que como Pedrito y el Lobo, en la mañana el Secretario de Salud dijo, que la organización de la vacunación estaba a cargo del ins y de la CEP, uh-huh. o sea, de la federación entonces uno dijo, chin ojalá no les vuelva a pasar lo que en Ciudad Universitaria, <risa> entonces el gobierno del estado que el gobierno del estado la verdad es que conoce toda la infraestructura claro, hospitalaria entonces es más sencillo Sorry. Cuando asumió el control del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud y a través del doctor José Antonio Martínez García, que es médico, o sea, él no es político, él es médico de de veras. Entonces, pues funcionó bien. Pero bueno, lo que dicen es que está fluyendo y qué bueno, qué bueno que también se hagan cosas buenas. Claro. Ahí, ahí en el IMSS. (risa) Bueno, pues ya estamos en la chocha informativa.
7: (risa) Es que te traen la fiesta.
2: (risa) Bueno, ¿sabían que...?
1: (risa) <risa> a ver, venga pasó, tu dato curioso de hoy
2: ¿Sabían que los 10 minutos en una cita, o sea, los primeros 10 minutos son puras mentiras? Ay, tú, los suena?
1: primeros 10 minutos, me suenan los primeros 10 meses a <risa> mí
2: Sí, ¿no? Como los primeros 10 años ¡Ja, <risa> Porque ya pedrador, después, ah, yo, ya, yo ya superé esa barrera.
1: Ya lo tuyo ya, la verdad. Ya,
2: ya, ya, yo ya no estoy en campaña, yo ya asumí el cargo.
1: Yo también superé la barrera, por eso andamos <risa> solteras. Entonces, pero ¿por qué los primeros 10 minutos? Eh? Pues dicen que
2: son estudios eh, psicológicos que han declarado que los primeros 10 minutos en la primera cita, pues son mentiras porque lo que se quiere al estar ligando, pues es sorprender a la otra persona. ...y hacer que se sienta a gusto con ella... ...pero qué hueva, ¿no? Está claro, raro. Pero
1: es cierto, ¿no? Ahí es cuando te quieres lucir... Eh, ah, sí, ...quieres hacer que conversación aquí, mira, muy interesante... ...y aquí en mi Lamborghini...
2: ...sales y... ...te, vale <ríe> te no, el ballet parking llega con tu bochito... Dices, ah. qué <ríe> no, loquera.
1: pero sí creo que al principio implica mucho... ...la idea de que le gustes a la otra persona... Ah, ¿no? claro,
2: ahora depende para que quieras ligar... ...o sea, para si quieres qué? una relación formal... ...pues uh-huh. no vale la pena, o sea, si quieres algo en serio... Pues te vas a echar mentiras que después van a terminar no, descubriendo. No, Alberto
1: Redan, los primeros, las primeras citas estás en campaña, ¿no? Quieres quedar bien, por quieres eso, lucir bien, eso. todo es perfecto. Ya cuando agarras confianza, entonces ya ahí viene la realidad. No, sí, claro. Ojo con las primeras citas. Ah, sí, me lo dicen a mí. sí, básicamente. He tenido varias primeras citas. Sí. Varias.
2: Bueno, todos hemos tenido varias primeras no, citas ¿no? Hay, quien, no,
1: hay quien a lo mejor se quedó con el novio El primer novio que tuvo, ¿no?
2: No, púchala, qué complicado ¿no? ¿Cuántas novias tuviste no, antes de que tu que la canción, esos temas son muy escabrosos
1: <risa> ¿Cuántas veces mentiste 10 minutos iniciales?
2: Bueno, antier, por ejemplo las <risa> de negocios no
1: Ya no puedes te Las citas de mis negocios maritas. Los dedos de mis pies para sí, ir. Yo creo a ver que sí. Todo el equipo. Más sí. bien
2: tus, tus y cabellitos. ¿A ver, ya <risa> no, 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 a ver no, esta, no, 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 no,
1: no, 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 que no, 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 no,
2: no, 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 yo, por ejemplo, con mi esposa tan querida llamada... Yo desde el principio dije, sí, de aquí Esta soy... Es. Acá me quedo.
1: Bueno, pero porque con ella primero empezó un tema de amistad, entonces ya conocías a ah, Sí, sí, éramos mucho, muy amigos,
2: sí, claro. amigos con derechos. <risa> no, pero pues entonces ya le echas el ojo. Pero, pero ciertamente, cuando haces un plan de con... no sé, sales al antro. Pues ahí sí te echas el choro y dices, puede ser hasta divertido, soy abogado oh sí, soy abogado y no Porque es ya sabes que pues, es el, el debut de despedida, ¿no?
1: ¿Alguna vez te mintieron en un primer acercamiento y que después dijiste No manches, ¿cómo es posible? ¿no
2: ¿En qué sentido?
1: Pues en lo que estás comentando Que alguien te haya dicho Ay, Alberto, yo trabajaba en tal lado y no es cierto ah, sí, O yo claro. me dedico a tal cosa O la edad tengo veintitantos y, y resulta que era menor de edad. Lo que pasa es que ahí sí,
2: sinceramente, se da, la mentira se da más en el hombre. O sea, el hombre quiere, eh, macho, alfa, pelo en pecho, quiere <ríe> Lomo plateado. impactar, lomoplateado, quiere, quiere <ríe> quedarme bien, ¿no?
1: Gente. Las mujeres es.
6: Tú lo. <ríe>
1: sí, claro, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones que se acercan efectivamente con un discurso y que con el paso de las citas dices, nah. No, ajá, no, no no, 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 no. No, no, es cierto <risa> Ya no o, te creo nada O,
2: o, o luego les notas <risa> la marca del anillo Pero no tienen anillo dices, ¡Ah, <risa>
1: No, eso sí no me ha pasado ¿eh? Antes de aceptar no, bueno, una cita ocurre, sí, Hago una investigación ocurre. minuciosa Porque pues, sí, creer para... en la palabra a veces no es tan bueno
2: No, no, <risa> no, no, no. <risa> Sí
1: necesitas hacer una investigación minuciosa Bueno,
2: y ahora, ahora todos tenemos más herramientas Porque a ver, ¿cómo te llamas? Carolina Gil y entonces de repente Echas un goglazo o un facebookazo Y ya te enteras ¿No? Sí, claro. Antes ver, era más complicado.
1: Sí, claro. Antes tenías que preguntarle a alguien, ¿no? Si lo conocías, si tenía alguna referencia y demás. Fíjate que yo sigo siendo de ese estilo. No, difi- nunca he aceptado una salida con alguien que no tenga una referencia por un amigo, un familiar o un compañero Sí, de
2: no imagínate.
1: Porque se me hace muy riesgoso, pero los jóvenes, por ejemplo, hacen match a través de las redes sociales uh-huh. y aceptan sin mayor problema. No, en mi caso sí me cuesta un poquito de trabajo
2: yo yo no, por ejemplo no. en mi perfil de Tinder fíjate es que me que, dice no, no es la
1: productora <risa> <risa> los ojos que te echaron <risa> es que la otra vez me
2: dicen una ver. foto una foto tamaño infantil le digo ¿sirve la de mi Tinder la de mi perfil de Tinder
1: <risa> usarías en caso de que estuvieras soltero qué Tinder sí. sí sí
2: yo siento que es más fácil antes le echábamos más coco pero es más fácil para qué para ligar
1: ¿Y Tinder Porque es pa ya ligar?
2: es un ya es un filtro no
1: pues yo soy soltera y la verdad no, ¿eh? No, No, yo no sí. hay manera de que me veas. En... Si me ven en Tinder y es mi foto, no soy yo, ¿eh?
0: <risa> <risa>
1: Les juro que no soy yo. Les aviso que la no podemos soy podemos
2: gestionar nosotros. No, ¿eh?
1: Hace poquito un amigo decía, oye, también estaba soltero. Ajá. Y si abrimos Tinder, dije, no, muchas gracias. Bueno, yo,
2: nosotros tenemos, no. yo tengo unos amigos que, m, m, ella vive en Holanda y se conocieron, o sea, ella es de Tecamacharco Puebla y se casó con un holandés, se conocieron en internet, oh. en, en esas aplicaciones que en ese tiempo no era Tinder, pero sí era un tema de, de Chat ¿te acuerdas de Chat y las salas de Chat
1: No. Sí. sí, ¿te acuerdas, no, no Parraguirre? Eh?
2: Entrabas y luego podías crearla, o, o decías, bueno, esas ese ya eran otras, pero estaban desde las salas de Chat y luego también había salas eh, donde sí pagaba, el hombre pagaba, la mujer no, pero, uh, te estoy hablando de que esto tiene 20 años. Se conocieron así. Vino, se llama Jost, vino Jost de Holanda a conocer a Miriam. Y se casaron. Y se casaron. No, y aparte, pues cual, todos le decíamos, oye, no manches, sí, o sea, claro. viene un extranjero, al tote. Ella toda. por Y ella sí dijo, pues sí, me voy, ¿no? <risa> sí,
1: claro. Y sí. Un Alberto A ver, Rueda. ¿qué aplicación dices que es? <risa> A ver, Alberto Rueda, ¿cómo es? Y. <risa> bueno, pues ahí, ya, ahí sí mucho, se dio el ¿no? Pero
2: ese es esa relación nació en Internet.
1: Ay, no, yo no soy tan arriesgada, la verdad. Soy muy convencional para el tema de las salidas. Y la verdad es que tampoco acepto muchas, ¿eh?
2: oigan ya, vámonos
1: ¿Qué? ¿Qué, si pues ya se visto... acabó, ya
2: nos están correteando como bueno, los
1: primeros 10 minutos de la cita son mentira y yo digo que todavía se echa otra cita y otra cita, y, y sigue otra siendo, cita, ¿no? y entonces ya defina si Hasta están mintiéndonos sí, sí, pega sí, mucho, sí,
2: sí. ahí échenle coco gracias a todos, en nombre de todo este gran equipo liderado por Yasmín, Tamaño en la estructura de información, Mariana Flores en la, en la producción, <risa> ya, eh, ya las decían en, en la asistencia, <risa> Carlos Parraguirre en los controles, nos vemos mañana caro.
1: nos vemos mañana en punto de las dos, que tengan bonita yo tarde yo Alberto bye bye. Rueda
2: este vez. cuídense, bye. Bye bye bye.
0: Está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.